0: Hej och välkommen till Digitalsamtal nummer tre. En podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storsson och är frilansjournalist och med mig har jag Carl Heath, forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT. God morgon Carl.
1: God morgon, hej och du vet du vad jag har eh, förstått på dig i våra samtal att du har kommit att tänka en del kring just eh, området filterbubblor och särskilt mycket utifrån det att det var en diskussion eh, för inte så länge sedan i Facebookgruppen Digital samhällskunskap där en av deltagarna i gruppen, Fredrik Aiell diskuterade just eh, på temat filterbubblor och vad det gör. Eh, så jag har förstått att du eh, ville ha filterbubblan i centrum i detta avsnitt.
0: Ja, precis. Jag tyckte att det var det är, ett, det är ett uttryck som myntades redan 2011 utav en amerikansk nätdebattör och, och författare som heter Eli Parisier som skrev en bok som heter The Filter Bubble. Och den handlar egentligen om den här personaliseringen, personanpassningen som tar en allt större plats på nätet. Där, där sökmotorer som Google är personanpassade, där nyhetsflödet på Facebook är personanpassat, där rekommendationerna på Amazon är personanpassade.
1: Men vad menar du med personanpassade Anders?
0: Att de här nättjänsterna samlar in en massa information om mig som enskild användare. I och med att jag loggar in på mitt Google-konto, mitt Facebook-konto mitt Amazon-konto så vet de ju att det är jag som gör de här olika sakerna i form av att gå med i olika grupper, klicka på olika länkar, skriva in specifika sökord. Och sen har de en, ett stort batteri med algoritmer som använder all den här indatan för att klura ut vad det egentligen är jag är intresserad av och... och konstruera webbplatsen på ett så sätt så att den innehåller så mycket av det material som jag är intresserad av som möjligt. Och så lite som möjligt av det som jag inte är intresserad av helt enkelt.
1: Så till exempel om jag söker på Google och är inloggad på Google tjänster så kommer min Google-sökning där se annorlunda ut än din Google-sökning?
0: Det kommer att göra. Därför att Google vet att du är intresserad av bilen golf och jag är intresserad av sporten golf till exempel. Men, men det är inte bara så att man måste vara inloggad faktiskt utan även om du går till, till Google utan att vara inloggad på ditt Google-konto så skickar du ändå ett antal signaler till Google utifrån vart du befinner dig genom att den enheten som du är uppkopplad med har en IP-adress en, en adress på nätet som, som talar om var någonstans du finns eh, ofta med ganska stor geografisk precision faktiskt Uh, den ser om du använder en Mac eller en PC eller en Linux dator en Windows dator eller en Linux dator. Och allt det här är också tack vare att Google har så otroligt stora datamängder att jobba med så blir allt det här signaler som även om de inte då specifikt vet att det är du som är inne för du är inte är inloggad så blir det här ändå tillräckligt mycket information för att de ska kunna anpassa sökresultatet lite grann.
1: Så det och, finns liksom grader av anpassning kan man säga helt enkelt och ju, det ju mer det. data jag lämnar ifrån mig desto mer personaliserat blir det helt enkelt.
0: Absolut. Så är det ju också i, i, i takt med att utvecklingen går framåt så, så dels får de här sökjättarna eller internetjättarna med data att basera sina algoritmer på. Det blir också fler typer av information som de kan, kan samla in. Nu är det inte bara söka historiken utan söker man från sin mobiltelefon i Google så, så kan de med GPSens hjälp se var någonstans du befinner dig i världen eller till och med i, på, på, på lokal nivå var i Stockholm du befinner dig. Eller var så liksom jag utgår
1: och går med telefonen och jag drar upp en sökning och letar, söker på Sursi så kommer den eh, ta hänsyn till min geografiska position och så ge mig resultat på sushi som är i närheten helt enkelt.
0: När du går i Göteborg så får du inte så ofta förslag på sushi i New York när du gör en sökningen antar jag Och Nej, precis. Det, så, så är det ju. De... De är bra på att, på att klura ut vad det är som man är intresserad av och leverera en, en webbupplevelse som stämmer överens med det. Alltså det här låter
1: ju grymt bra. Ja. För det innebär ju helt enkelt att man får väldigt mycket mer det man är intresserad av. Men jag förstår på din ditt tonläge att det liksom finns många olika sätt att se på filterbubblor.
0: Det finns jättemånga olika sätt att se på det med filterbubblor och man kan ju börja med att konstatera att filterbubbla i sig det, det är ett klatschigt namn som myntades stå någon gång kring 2010-2011. Men i sak så är det egentligen inte någonting nytt. Om man tittar på hur, hur en traditionell morgontidning fungerar så är det också egentligen en form av en filterbubbla där en etta redaktör sitter på, på natten till nästa dag och väljer ut vilka artiklar i i tidningen som ska lyftas fram på första sidan och gör det utifrån en en tanke om vad tidningens läsare faktiskt är intresserad av. Det, det är en utav förklaringar att en etta på Dagens Industri ser annorlunda ut jämfört med en första sida i Göteborgsposten eller New York Times eller Bohuslänningen. Därför att man har en, en tanke om vem läsaren är och Uh, vilket material den personen då är intresserad av. Så att filterbubblerna är inte någonting nytt. Det, det som skiljer då är att de blir mm. mer och mer. Individualiserade. Att Tidigare, när det var en redaktör som gjorde ett, ett urval till en, en läsekrets på tiotusentals, kanske hundratusentals läsare, då, då blev det en stor filterbubbla. Medan en nättidning idag potentiellt sett skulle kunna göra så som Facebook gör: att, att samla in så mycket information som möjligt om mig som besökare, och därefter välja ut vilka artiklar som ska visas för mig när jag surfar in på den här, här webbplats.
1: Och jag gissar att Facebook, eller den här filterbubblan då, den gäller ju inte bara innehåll som produceras för mig utan också givetvis reklam.
0: Så är det. Men innan vi, innan vi går in på, på reklamer så du du frågar, är det här bra eller är det här dåligt och där tycker inte jag att det finns några självklara svar. Eh, därför att det finns så otroligt många olika typer av filterbubblor. Eh, och att, att jag, att Google vet ungefär vad det är jag är intresserad av när jag gör en sökning hos Google och därmed presenterar ett ett sökresultat som är anpassat till mig. Det är ju för det mesta någonting som är väldigt bra därför att det gör mina sök, mina besök hos Google så korta som möjligt. Det leder så snabbt som möjligt vidare till den typen av information som jag faktiskt är intresserad av. Och där tycker jag också att det är intressant att titta då på, på de här exemplen som Eli Pariser tog upp i sin bok. Där just sökningar på Google var ett sådant exempel som han lyfte fram som problematiskt där han hade gjort ett antal experiment bland sina vänner för att se hur sökresultaten skilde sig på olika sätt vilket då han tyckte var problematiskt därför att somliga när, fick, fick information om eh, resor till Egypten medan andra fick information om arabiska våren som, som träffresultat i, i söklistan.
1: Det är lustigt att när du ger det exemplet för jag prövar faktiskt det exemplet för egen del på mina olika maskiner hemma med, där olika användare har olika datorer och fick faktiskt just precis upp det exemplet också i mitt eget fall mm. under den perioden.
0: Men, men, men det som jag tycker då är så fascinerande med just det exemplet och liknande exempel som, som kopplar till sök det är ju att alternativet då till, en, till ett sökresultat som inte är personanpassat det är ett, ett sökresultat som är lika för alla.
1: Fast man kan ju också se det som en gråskala. Alltså det är frågan hur personligt ska det vara om jag nu skulle liksom ta den positionen. Alltså jo, det jag tänker absolut. på som liksom skulle kunna vara ett problem i det här sammanhanget det är ju när du som användare av Googles tjänst inte vet om att det är personaliserat utan att du på något sätt värdesätter den inbördesordningen av dina resultat utifrån någon form av liksom kvalitetsmått eller liknande. Det finns ju många exempel på... Personer som har gjort bort sig i sociala medier genom att eh, liksom hänvisa till hur konstigt det blir när eh, ens Google sökning ser ut på ett visst sätt. Bara för att få reda på att den är personaliserad och att det är faktiskt de som har sökt på eh, snusket eller vad det nu kan vara för någonting, och inte liksom eh, en generell, ett generellt sökresultat. Så, så någonstans så finns det ju en utmaning i. Eh, vad personalisering innebär i det skedet där man inte vet om eller där man har liksom, eh, en avsaknad av källkritik eller vad vi kan kalla det för.
0: Jo, så är det ju. Men, men det tycker jag är en separat diskussion. Att då, då ska vi prata om att man ska, man ska veta att webben och de här tjänsterna är personanpassade. Och det, och det tycker jag är jättebra. Men alternativet då, om, om alla som sökte på Egypten fick exakt samma tio träffar på sin första sök, sökresultatsida då skulle vi allihop sitta i en enda gigantisk filterbubbla. Därför vi vet också av statistik att väldigt få klickar sig vidare och ser vad som finns från träff 11 och framåt i sökresultatet. Medan om du och jag och våra vänner får olika resultat när vi söker, då finns det åtminstone en liten chans att vi över en lunch pratar om någonting som vi alla har sökt efter och då kan komma med olika infallsvinklar på det här. Så att jag, jag, jag ser inte att ett, en opersonaliserad sökresultat per definition är bättre än ett personat anpassat sökresultat utan det handlar precis som du säger om en, om en medvetenhet om det och eh, en, en öppenhet för att så här är det.
1: Men det är ju just sökresultat sen finns det ju liksom tusen och en andra eh, delar av nätet som också är personaliserade Precis. och där det kanske finns, finns liksom andra filterbubblor som är mer problematiska än just sökresultaten. Om,
0: men, men det var ju det jag sa att, att jag tycker inte att det finns en anledning att, att prata om filterbubblan som ett fenomen därför att det finns som du säger otroligt många olika filterbubblor du, du frågar om det här med reklam och, och där kan jag tycka att ja, jag tycker ju som alla andra att det är ganska lustigt hur man kan söka efter någonting på, på, en, på en webbutik och sen så är följer annonser för just den varan efter den i ett par veckor på, på Facebook och andra sociala medier. Därför att så, så fungerar det, att man delar information från nätbutiker till annonsförmedlare och så det här som kallas för retargeting, att man får annonser för det som man har visat intresse för och så vidare. Och, och det är också en, en, en del i den här personanpassningen av webben, att, att man anpassar det faktiska innehållet på en webbsa, webbplats som Facebook, nämligen det som Ja, innehållet på Facebook är en personanpassning, reklamerna, eh, annonserna på Facebook är en annan personanpassning.
1: Men det är lite intressant, just precis det upplevde jag som ett ganska stort problem i mitt eget fall för att jag under en period använde mitt eget Google-login i min sons dator hemma. Och han var inne i en period där han tittade mycket på bussar och traktorer och sånt där. Vilket gjorde att jag helt plötsligt liksom i min Google-profil fick upp reklam över hela nätet på liksom den bästa busstvätten i Göteborg. Eller hur, vilken buss som är att föredra framför en annan buss om man nu är i, i farten att köpa bussar. Och det kan ju vara lite lustigt. Men, men i det fallet om jag. I mitt fall så använder jag ju eh, datorn för att eh, jobba och visa och föreläsa och så där i, i många sammanhang. Och att ha liksom, hela mitt internet klottrat av bussar eh, när jag använder datorn som ett liksom demonstrationsverktyg. Eh, och att inte ha det liksom eh, att det inte är en del av mig, det kände jag att det blev liksom någonstans eh, en kluring. Det slutade faktiskt med att jag separerade våra konton och gav honom ett eget eh, login så att han fick en egen personaliserad reklamfilterbubbla mm. så att våra mm. bubblor liksom inte mosades ihop.
0: Mm. Men, men, men även här så, så, så är det ju så att det de, de vet ju de som gör, som gör tidningar att, att annonser har också ett stort läsvärde, särskilt i, ma, i magasin. Att, att, eh, och, och där sker ju också ett, ett urval. Du, du ser annonser för en viss typ av produkter i en viss typ av tidning, därför att man har en känsla för vem läser den här ger de olika läsarundersökningar som görs och så vidare. Men, men jag kan känna samma sak här: att, att kan, kan jag få relevanta annonser istället för orellevanta annonser, så är det ju på något sätt någonstans ändå. En, en förbättrad användarupplevelse utav det jag ser på skärmen. Sen sker ju en massa andra läskiga saker bakom kulisserna med hur information om mig är en handelsvara och används på olika sätt. Men, men det, det är en diskussion som vi, kan, som vi kan återkomma till senare. Men det, det som också är intressant här tycker jag, eh, det är att den, den här tekniken för att lever, leverera ett, ett personaliserat, personanpassat kommersiellt budskap kan ju också användas för att leverera andra typer av personanpassade budskap på, på samma sätt, samma grundteknik som användes för att konstatera att jag är en, en man i 40-årsåldern som har intressen utav fritidskläder, fotboll och vissa andra aspekter och därmed är jag sannolikt intresserad av de här produkterna kan, kan ju användas för att, för att sälja på mig andra saker också och jag fick en aha-upplevelse för ett år sedan ungefär, när jag läste en artikel vetenskaplig artikel av en amerikansk forskare, och med reservation för att jag inte riktigt vet hur man uttalar hennes namn, men Zeynep Tufekis som hette, hade rubriken Engineering the Public, Big Data, Surveillance and Computational Politics. Vi kommer länka till den i show till till det här inslaget. Men den handlar om hur i USA i de president, senaste presidentvalskampanjerna som har varit där och det ska bli intressant att följa hur det blir i den som pågår nu men där man i ökande utsträckning använder samma typ av algoritmer som, som utnyttjas av kommersiella företag för att leverera kommersiell reklam används för att leverera politiska budskap till medborgarna också. Så hur skulle här, det
1: kunna gå till? Liksom?
0: Här någonstans tycker jag att det börjar bli lite obehagligt och läskigt därför att det innebär att det offentliga samtalet inför ett, ett, ett val plötsligt förändras därför att du kommer inte se om man, om man drar ut liksom linjen här för vad det här skulle kunna innebära så har vi ju sett hur kommersiella företag tycker att den här personaliseringen är bra därför att du kan tydligare välja ut vem du ska visa annons för du, du, du behöver inte skjuta med en bombmatta och, och hoppas att du fångar in några stycken utan du kan rikta in dig på de som är intresserade det politiska partier eh, kan, kan göra är ju att på samma sätt menar Senjep då eh, anpassa sitt budskap. De vet att jag bor i ett, på ett visst ställe. Eh, jag är man och ja, samma demografiska liksom, urval. Och därmed är jag antagligen mottaglig för ett politiskt budskap utav den här karaktären. För det är det här som är mina hjärtefrågor. Medan du bor i Göteborg och du har ja, andra... Alltså, du tänker liksom att
1: från, från att liksom man står på torget och bara ut sina liksom, det här vill vi i vårt parti göra så bryter man upp sitt partiprogram och liksom, eh, beskriver de olika delarna av sin politiska plattform på mm. väldigt olika sätt beroende på vem det är som är Möter det budskapet helt enkelt. Så att det jag upplever vara ett parti och det du upplever vara ett parti faktiskt på något plan inte riktigt är samma sak. Är så tänker? Ja men, ja,
0: men precis och, och du kan också hamna i en situation skriver hon i artikeln där, där man vet med ganska stor precision vilka individer som kommer vara rädda eh, för, för en viss utveckling och då kan man... Motivera dem med skrämselpropaganda kring, kring den här situationen och få dem att tippa över, att lägga sin röst på ett visst parti till exempel. Och det det, inte det är inte lite blir det samma här. saker
1: som man har gjort tidigare fast bara lite alltså att, så här, men Vart väljer jag att knacka dörr eh, inför valet? Ja, men då väljer jag kanske de områdena där jag har en idé om att liksom jag kan faktiskt locka över en eller annan väljare. Och så gör jag ett selektion och ett urval eftersom jag vet att jag inte kan knacka dörren över precis överallt. Blir det inte lite grann samma sak då? Det är bara det att det accentueras ändå mycket mer.
0: Jo men så är det ju. Och precis som med filterbubblan som fanns även i morgontidningen men nu är mycket kraftigare på, på, på nätet. Så är det ju absolut, det här är ju ingenting i fundamentalt nytt. Utan man kan bara med teknikens hjälp göra det så otroligt mycket bättre. Men just när det gäller den politiska diskursen så tycker jag också att det blir det blir allvarligare än att du får se reklam för varor som du är intresserad av och jag får se varor för reklam som jag är intresserad av. Därför att vi missar kanske också möjligheten då att att jag ser ett, ett budskap som jag instinktivt känner att det här kan inte stämma. Eller jag, jag kan inte argumentera emot den världsbild som, som du får presenterad för dig. Det är för att jag vet inte vilken världsbild som de politiska partierna säljer in till dig. Det är, att det, 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 är det bara du som vet.
1: Alltså det är lite intressant för det dyker också upp ett antal tjänster som försöker just belysa och visa på komplexiteten av liksom olika typer av politiska uppfattningar och hur politiken tar sig olika uttryck i sociala medier till exempel och liksom försöker kan man säga visa eh, filterbubblan eller alla de här olika filterbubblorna. Ett sådant verktyg jag tänker på nu som vi också länkar till i show det är inför klimatkonferensen som ett antal forskare inom digital diplomati jobbar med visualiseringsverktyg i det här fallet för Twitter. För att just kunna visa upp hur samtalet går och vilken, vilka liksom politiska uppfattningar som finns i vissa vilka grupper och så vidare. Och där det kan vara svårt för den enskilde att se de här mönstren eftersom jag har valt att eh, lyssna på ett antal politiker på Twitter. Eller så kanske jag inte alls är på Twitter. Eh, men den här typen av... Eh, verktyg eh, finns också så att säga, för att hjälpa oss att kunna så att säga, titta utanför vår bubbla just när det kommer till politik för att kunna förstå ett sammanhang bättre. Så det, 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 det är intressant att eh, det dyker upp liksom en dragkamp någonstans också med hjälp av de här teknologierna för liksom hur gör man för att få eh, individer eller strukturer att synas eller döljas och så vidare. Mm.
0: Sen kan man fråga sig då, finns filterbubblerna överhuvudtaget eller sitter vi här och, och, och liksom bara pratar om, om teorier som ingen, som ingen har bevisat. Men, men där var det en, en grupp forskare som, som är anställda på, på Facebook för förvisso som i, i våras publicerade en, en studie. Delvis antagligen som ett, som ett svar på de här diskussionerna om huruvida Facebook är en, en, en ska, skadlig miljö tack vare sina filterbubblor eller inte. Där, där de, hade försökt, de hade tittat på, på drygt 10 miljoner Facebook-användares flöden och, och på olika sätt analyserat vad de fick se. De hade först kategoriserat de här i, med, i, i olika politiska fack utifrån hur de hade fyllt i sina egna profiler. Så att man hade liksom en, en demografisk bild av vilka de här 10 miljoner användarna var. Och sen hade man också tittat, eh, klassat den informationen som dök upp i deras i deras flöden. Och det de kunde konstatera då var ju att den algoritmiska filterbubblan, så som vi har pratat om den här, att där datorerna väljer ut vad som ska se och därmed också väljer bort vad vi inte får se, den, den existerar absolut. Men det finns också, åtminstone i de här sociala nätverken, andra aspekter som faktiskt väger tyngre. Och det visar sig att um, <födet> flödet, när, när, när någonting när jag får se någonting på, på, i Facebook. Det bygger på att först ska någon av mina vänner ha valt att dela en länk. Och i nästa steg så ska Facebooks algoritmer välja huruvida den här länken ska visas för mig eller inte. Och i det tredje steget så ska jag övervinna mitt eget filter in i min egen hjärna och välja att klicka på den här länken eller inte. Och det vill säga att det här mellansteget där, där tekniken då är inblandad, att välja att visa eller inte visa, ja, det, 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 det väljer bort med någonstans mellan 5 och 8 procent eh, hur, huruvida jag får se saker som jag inte är intresserad av. Medan eh, vad, vad mina vänner väljer att dela och vad jag faktiskt väljer att klicka på själv väger ännu mycket tyngre. Och det är också intressant att tänka på. Så
1: jag tänker där är att liksom just vad gäller Facebook, där har man liksom flera lager av filter. Dels har jag filtret, vilka är mina vänner? Mm. Och sen har jag mitt eget filter och sen finns det algoritmiska filtret. Så att ja, det men finns liksom flera led där. Ja. Och det kan man ju se också. att eh, Jag har själv eh, råkat ut för situationer, om man nu pratar filterbubblan, på Facebook där jag har vänner som jag har en ganska eh, olika uppfattningar om men där jag gillar att umgås med dem just av det skälet att vi eh, faktiskt inte tycker lika. Men de personerna har jag ofta svårt att se på Facebook. Utan de måste aktivt leta upp mm. för att kunna ta del av det budskapet som de har. Men det bygger ju på att jag liksom gör mig själv medveten om det. Så någonstans så är ju inte än så länge algoritmen tillräckligt bra för att veta när jag uppskattar saker som jag inte uppskattar. Nej. Helt enkelt.
0: Men, men det som också var intressant då i, i den... Eh... Artikeln som de här Facebook-knutna forskarna skrev, det var att um, vi har generellt sett en mycket större benägenhet att klicka på länkar utav, utav mjuk karaktär sport, underhållning, den typen av saker, medan de här hårda uh, liksom nyhetspolitiskt politiskt anknutna länkarna klickas i väldigt lä mycket lägre utsträckning på. Så att där är det också liksom det här att vi, hur, hur vi som människor fungerar.
1: Så katter går före politiker i alla lägen alltså?
0: Ja, men lite så. Eh, jag ska nämna en annan liksom intressant eh, studie som, som har gjorts av en eh, forskare på Microsoft, har jag för mig att det var, Dana Boyd, som hade tittat på så här: Det, det finns en, en, i vissa kretsar i alla fall, en utbredd uppfattning om att nyblivna föräldrar fyller Facebook med bilder på sina nyfödda barn. Gulliga bilder på. på Nya människor helt enkelt. Det har till och med gått så långt att det finns programmerare i Silicon Valley som utvecklat ett plugin till några av de största webbläsarna som bytte ut bebisbilder mot bilder på katter eller bilder på bacon eller vilka preferenser man nu, man nu hade. Men det de här forskar, den här forskargruppen gjorde, de fick tillgång till föräldrapar som väntade barn och fick tillgång till deras Facebook-konton under en period innan det att, att förlossningen ägde rum och sen följde de också efteråt. Och Det visade sig då att, att nyblivna föräldrar drar ner överhuvudtaget ganska kraftigt på sin sociala mediekonsumtion precis när de har blivit föräldrar. Inte särskilt konstigt med tanke på att barnet faktiskt tar väldigt mycket tid. Det visade sig också att de är inte alls särskilt benägna att lägga upp bilder på sina eh, små pojkar och flickor. Utan det som händer istället är att Facebooks algoritmer väljer att lyfta fram de här bilderna i flödet. Därför att det som händer när en nybliven pappa eller mamma lägger upp en bild på sitt barn det är att ett ganska stort antal utav vännerna väljer att trycka tumme upp på den här bilden eller att kommentera bilden. Vilket då är signaler till Facebooks algoritmer om att det här är ett innehåll som är intressant. Okej okay, så det är liksom
1: crowdbeteendet att alla vill likea och kommentera som driver upp det inte frekvensen precis. på delandet precis
0: precis och det, det som jag tycker är intressant med det, då, det är ju liksom att, att här finns det människor som går runt med, eh, och är irriterade på sina självupptagna eh, vänner som just har blivit föräldrar och fyller Facebook med bilder på bebisar. När det i själva verket är då utvecklare på Facebook som man möjligen ska vara riktad den irritationen mot istället. Det att de har skruvat på algoritmerna på det här sättet. Men det är också ett, ett konkret exempel på hur den här filterbubblan. Fungerar. För det är ju också så då att för varje babysbild som, som Facebook faktiskt väljer att visa för mig så väljer de bort någonting annat. Det, det är ju också en del i det här, här filterbubblediskussionen. Det handlar ju inte bara om vad jag får se utan det handlar ju också om varför jag inte ser se på bekostnad av det som tjänsten faktiskt väljer att visa för mig.
1: Och på den eh, tangenten så tänker jag att det är ju någonting som är betydligt svårare att ha en relation till. Alltså, vad är det för saker och ting som jag någonstans eh, kanske skulle ha ett behov av att se men som jag inte ser för att algoritmen sålar bort det och där sker att jag själv kanske hade sålat bort det i första kurvan. Mm. Men, alltså, det här liksom långsiktig och kortsiktig gain till exempel. Vad är det som eh, för information eller sammanhang och sånt där som jag borde vara en del av men som jag algoritmiskt och av mig själv liksom hjälper till att inte ta reda på. Om det nu är så till exempel att eh, svårare nyhetstjänster eller nyhetsinformation eller, eller den typen av länkar blir klickade på betydligt mycket mindre än katter till exempel. Eh, vad är liksom, konsekvensen av det i relation till sådana saker som eh, en pågående klimatförändring till exempel. Mm. Det, Och vad,
0: ja. vad, 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 vad tänker du om det då?
1: Ja, det jag tänker någonstans det är ju att eh, vi bygger tjänster och bygger sammanhang just för att vara sociala och just för att eh, umgås och ta del av varandra och eh, Facebook och andra eh, känner en fet hacka på att vara det navet och det sammanhanget som skapar det här sociala rummet men det är ju viktigt att liksom någonstans bli medveten om att det är ett socialt rum i första kurvan mm. eh, mer än vad det är andra typer av rum, helt uppenbart. Mm.
0: I den här diskussionen kring det här som, som var i Facebookgruppen Digital samhällskunskap så ställdes ju frågan vad, vad kan man göra för att hantera det här som enskild internetanvändare? Och det, det är ju delvis det, det som den här Facebook-studien då eh, tyder på, att, att var, diversifiera sina vänner helt enkelt. Att, att se till att att, att inputen till de här algoritmerna inte bara innehåller sånt som jag är intresserad av, utan sånt som jag kanske faktiskt, ja, att det lite grann när jag, när jag läser eller tar del av det. Att se, alltså, att se till att den typen av innehåll kommer in till algoritmerna och det, det gör de genom att faktiskt, att man, att man som du säger, att du har vänner som du tycker om att umgås med just därför att ni stöter och blöter era, era åsikter lite grann mot varandra. Sen kan man ju också då eh, när vi pratar om, om sökningarna så kan man ju prova att göra en sökning både på Facebook, eller både på Google och på DuckDuckGo eller Bing till exempel för att se får jag olika träffar? Finns det, finns det olika sökresultat? Sök, eh, ser, ser sökresultaten olika ut på något sätt? Eh, men, men, i, men i grund och botten så handlar det om att tror jag att vara medveten om att det är så här det är de här konsekvenserna som, som personaliseringen får, och att man får eh, tänka på det. Att, att varför, varför får jag se det här materialet? Vad, vad är det som gör att tjänsten tror att jag är intresserad av just det här? och Vad, vad, vad finns det som jag inte har fått se, och hur, hur kan jag möjligen hitta det istället?
1: För det som någonstans också är en utmaning, det är att det är ju väldigt, väldigt svårt att kliva ur sin filterbubbla eftersom det inte bara handlar om att man är inloggad utan att det handlar om den ganska komplexa profilen som man eh, bygger upp i, och när man surfar bara genom vilka webbsidor man surfar varifrån man är och så vidare som du var inne på och beskrev tidigare så att även om jag eh, går ganska långt för att försöka undvika att skapa filter, filter kring mig själv på nätet, så, så är det lite grann att kämpa emot vind.
0: Ja, så är, så är det ju. Samt, samtidigt som jag också då tycker ändå att det är viktigt att komma ihåg någonstans att att det är inte är ett helt nytt fenomen. Nej, och
1: att det väldigt ofta faktiskt är till fördel för oss när vi söker eller letar efter saker mm. eller tar del av information på många olika sätt.
0: Mm. Eh, vi närmar oss 30 minuters strecket och jag tror att vi drar ett streck i det här avsnittet av Digitalsamtal också som var samtal nummer tre. Eh, hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar. Vi finns i Facebookgruppen Digital samhällskunskap. Eh, det går också att mejla till oss på podcast.digitalsamtal.se Vi finns på Twitter som #digitalsamtal. Och om ni prenumererar på podcasten i iTunes eller på någon av de andra poddplattformarna som finns så får ni gärna skriva en kommentar eller betygsätta programmet så att vi hamnar högt upp bland säkerhetsresultaten och får fler möjlighet att hitta till oss. Vi hörs snart igen. Hej så länge. Hej.